0: O cego sentiu que o tomavam pelo braço. Venha, venha comigo, dizia-lhe a mesma voz. 13 terceiro episódio do podcast Cine Café! E hoje estamos com dois convidados especiais que eu sou muito grato pela amizade deles, obviamente. Um que é o nosso caro Brisey Aragão e, mais uma vez, nosso querido Fernando Mello. Peço-vos que se apresentem mais uma vez... Para os nossos caros ouvintes, por favor... Olá,
1: humanos!
2: Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez para participar e contribuir, é claro, com o podcast Cine Café. Dessa vez, com o 13º episódio, com o filme The Road.
0: Vos apresentaremos mais uma vez ao quadro Mãos para Baixo, esse que tem sido bastante recorrente aqui no Cine Café e, como o Fernando já afirmou, analisaremos ao filme The Road, do ano 2009, que ficou com o título nacional de A Estrada este que é um logometragem norte-americano que possui 1 hora e 51 minutos de duração e que é do gênero aventura, drama e suspense. E daí vocês nos perguntam, qual é a temática deste filme? Por que eu devo assisti-lo? O filme discuta a temática da sobrevivência em meio ao caos. Em um mundo pós-apocalíptico, muitos anos após um evento cataclísmico que deixou o planeta Terra quase inabitável, cinza, à medida que as coisas morriam, um homem, que é interpretado por Viggo Mortensen, e o um filho pré-adolescente, que é interpretado por Cod Smith McPhee, que nasceu após o catastrófico evento, estão vagando, planejando caminhar até o litoral e seguir para o sul, onde eles anseiam que haja um ambiente menos insalubre para sobreviver. O pai ensinou ao filho que eles são as pessoas boas, que possuem fogo dentro dos corações deles, o que significa que eles não recorrerão ao canibalismo para sobreviver, assim como os demais seres humanos que vivem agora em bandos. O pai então carrega uma pistola com apenas duas balas, uma se não houver mais esperança para o filho e outra para encerrar de uma vez por todas o próprio desespero. Queria iniciar a análise de hoje com essa visão mais geral, com essa primeira impressão que o nosso caro Fernando teve deste maravilhoso filme.
2: De modo geral, eu me surpreendi com o filme. Eu acreditava que seria uma história típica de ficção científica, no entanto, eu fui totalmente surpreendido por uma coisa bem interessante. O filme, na verdade, ele é algo bem, bem diferente do que você imagina de uma ficção científica. Na verdade, o filme ele dá um tom justamente o contrário disso. Ele mostra uma espécie de desesperança de um pai, interpretado pelo Viggo Mortensen, e o filho, interpretado por Cold Smith, que perdeu a mãe, né? interpretado por Charlize Theron. E ambos tentam sobreviver, mais por uma questão de teimosia do que por fé. É um cenário de, de um verdadeiro apocalipse, apesar de no filme não mostrar o que realmente aconteceu, para que toda aquela tragédia viesse à tona. Você tem uma noção de que o pai, na verdade, ele é um, um sobrevivente. Você espera que o filme tenha um protagonista como um, um herói, que na verdade o pai está apenas tentando sobreviver e encontrar um lugar para descansar com seu filho.
0: E você, caro Brise, qual é a sua primeira impressão que você teve a respeito desse longa-metragem?
1: A primeira impressão que eu tive foi a fotografia do filme, que é extremamente simplório, mas... É um, uma tonalidade de cinza que é muito bonito. Alguns salpicos de cor mais avermelhado que é o sangue, né? Que eu acho que isso foi feito propositalmente. Como o Fernando falou há pouco, ele no início se mostra mais um filme de pós-apocalipse, mas ele começa a levar você numa história um pouco mais diferente. Uma coisa que me incomodou bastante no filme, a gente sempre teve um vislumbre em filme de pós-apocalipse que é o seguinte, não existe mais nada de muito proveitoso naquele mundo que está destruído. O que resta pra gente é lixo, é restos, é, enfim. Então a primeira coisa que me chamou muita atenção e me incomodou muito, que me segurou até o final do filme foi a não existência de nada. Então o simples fato de não existir nada me causou esse impacto. É uma coisa que me trouxe mais curiosidade ainda foi com as decisões do diretor intercalar o filme com um momento que tá acontecendo e, e algo que fizesse um contraste numa cena pré-apocalipse, ou seja flashbacks, não é nem, eu não considero nem flashback porque são cenas de que tem um, um corte grande são ali vários minutos que mostra algo que, que vai em contramão a situação que ele tá passando, então esse, essas duas coisas me chamou muita atenção pra me
2: prender no filme, e eu acho que é isso que faz o filme ser o que ele é. Pegando esse gancho, Bruce Lee, que você falou do ambiente, uma coisa que eu achei interessante foi que em alguns momentos você tem a impressão no filme de que é algo sobrenatural que está acontecendo. Pelo fato de você não ter nenhum indício de que houve algum tipo de explosão termonuclear, algum tipo de asteroide que atingiu a Terra, você não tem nenhum indício disso. No entanto, em algumas cenas, o diretor ele consegue deixar um ar um pouco além de tenebroso, mais misterioso e, e uma espécie de... como se fosse algo sobrenatural. Como por exemplo, em alguns momentos, que as árvores começam a cair e até o próprio clima. Outra coisa que deixou o ambiente muito tenebroso é a questão da falta de animais. Por que será que só o ser humano sobreviveu ali? O que é que aconteceu realmente para que as plantas e os outros animais deixassem de existir no nosso planeta? O que é que realmente casou aquilo? Em alguns momentos você tem a impressão que fosse algo sobrenatural. É interessante isso.
1: Pronto, e, e, e é justamente o ponto que eu te di, que eu, que eu te falei, né? A, a existência do nada não é simplesmente tipo, morreu. Ou alguma coisa fez tudo deixar de, de, de ter vida Não, é simplesmente a inexistência de coisas Por exemplo, uma coisa que eu consegui abstrair do filme E que me deixou bem desconfortável foi Geralmente em filme de apocalipse assim Quando tem resto de coisas você ainda vê insetos nem insetos você tem no filme você não tem nada no filme você não tem inseto não tem resto mortal você tem resto mortal de seres humanos realmente, o, o, isso que você tá falando que é tipo, primeiro é o mistério o que aconteceu e o segundo é, pô, mas nem as baratas estão ali, pô, nem um, um bicho tá ali, como é que é isso, o que foi que teve então, isso me leva a crer que tem algo muito a mais ali para a gente é, confabular a respeito. Essa história da, da mudança climática, sobre o que levou a, a tudo aquilo ali, também me deixa muito incomodado, que é o fato de não ter indício do que aconteceu. Você não sabe se, como você disse, um asteroide, um terremoto, um vírus mortal, porque se fosse qualquer uma dessas coisas, teria os restos, mas a gente não tem indício nenhum. Exato. Mas daí, o
0: que aconteceu foi o seguinte, Brisa. Isso foi posto no filme de forma propostal. Para muitas pessoas que não sabem, esse filme, A Estrada, foi adaptado de um romance homônimo, lançado no ano 2006, do escritor Cormac McCarthy, que até recebeu o prêmio Pulitzer Ficção no ano seguinte. Também é conhecido por outros filmes que também foram adaptações de outros romances, como o romance Todos os Belos Cavalos, do um ano de 1992, e um O fraco TVs, TV, do um ano de 2005. Aqui a gente não vai fazer um comparativo com a obra literária, a gente não não tem essa intenção de tentar valorar a obra uh, em detrimento do filme e vice-versa. Porém, é muito interessante observar que quando a gente lê a obra, assim como o um filme, não aparece esse motivo claro desse cataclismo que gerou essa desolação no planeta Terra e isso foi feito de forma propostal, porque tanto o diretor quanto o autor do livro, ambos tiveram a ideia de se deter à questão moral, a questão familiar, à questão da sobrevivência do ser humano, e não tentar desviar o norte dessa discussão para qual foi o motivo por que alguém fez isso, quem é o culpado quem deixou de ser culpado, foram os alienígenas foi uma bomba nuclear, enfim isso não é interessante, ele quer se deter as questões morais, as questões individuais das pessoas.
1: Mas a questão, Tiago não é desviar a ideia do filme em si é porque é o seguinte Eu acredito que no filme Quando você tem o motivo Você tem o motivo das reações Que vão ser geradas em cadeia Então, por exemplo Se acontece um problema X Então as pessoas vão ter atitude Que corresponde a X e não a Y E esse mistério que foi criado De a gente não saber O máximo que a gente tem é as árvores caindo E um tremor ali, um tremor aqui E pronto São coisas que se você parar para analisar Não tem ligação direta Apesar de que um tremor pode fazer a árvore cair Mas tem momento que tem tremor e lugar que não tem árvore Mas a gente não tem nenhuma Formação específica Do porquê que as pessoas estão agindo De forma X ou forma Y então, não é a, 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 o aprofundamento no, no, no que causou aquilo. É somente, tipo... Por que que as pessoas estão assim? Mas o filme não diz isso, e não precisa dizer, Brisa, porque
0: a gente sente interesse pelo filme do mesmo jeito. A gente quer entender o que vai acontecer, quer entender como é que vai acabar aquilo. Vamos tentar situar primeiro o filme cronologicamente. Inicialmente, se vocês observarem, logo nisso do filme, aparece o Viggo Mortensen, que é o ator protagonista, que no filme não possui nome. A gente pode chamá-lo de homem ou de pai, tanto faz. E nós temos também a Charlize Theron, que seria a esposa dele. Também não possui nome, e simplesmente aparece entre o da casa deles lá, confabulando, discutindo, e o Smith McPhee, que seria o filho deles, que também não possui nome. Ele é uma criança bem jovemzinha. E logo nisso, o filme aparece o seguinte, aparece um flashback, todo colorido, a gente percebe que o filme, no tempo presente, ele é totalmente monocromático, como você falou, todo cinza, só aparece tudo devastado. Mas sempre que tem esses flashbacks, esses retornos, essas imagens, aparece tudo colorido. E aí aparece ela, ela grávida, e de repente tem aquele cataclismo todo, e ela fica pensando como é que ela vai ter o filho naquela situação, e ela acaba tendo o filho, o filho vai crescendo aparecem imagens de destruição de, assim, de revoltas populares as pessoas na rua destruindo tudo e aí de repente aparece rapidamente assim um, um, um tipo de letreiro falando assim 10 anos depois, então o filme foi lançado em 2009, a gente pode entender que o filme se passa em 2019 porém nem o romance original nem o filme atual, ele diz exatamente com pressão qual é a época do filme mas claramente que a gente pode compreender que esse garoto, 10 anos depois ele vai ter 10 anos de idade, e é justamente nesse momento que a mãe sai de cena porque a mãe disse que não aguenta mais, ela não, não consegue mais sobreviver em meio aquele caos todo, o pai tá cortando os móveis gente de casa para produzir lenha, para poder aquecê-los, e ela literalmente sai de casa, vai embora, como se ela tivesse desistido da vida, o pai implora, ela suplica que ela fique, ela simplesmente vai embora, abandona o filho e o marido. Interessante que a gente percebe claramente o um antagonismo entre a mãe e o pai, pois a mãe que deveria ter aquele sentimento mais maternal, mais protetivo, mais amoroso, ela não tem, em nenhum momento. Em nenhum momento ela se preocupa com a cria, ela se preocupa com o filho, de dizer assim, olha, eu mato e morro por ele. Meu marido pode falecer, pode morrer agora, pode acontecer alguma coisa com ele, mas eu vou ficar pelo meu filho, eu vou cuidar do meu filho. Ela faz justamente o contrário. E quem assume esse papel é literalmente o marido. Todo filme a gente percebe que ele vive constantemente lutando, não por uma esperança, como a gente discutiu anteriormente, não é não é um motivo brisleiro, não é dizer assim, poxa, o mundo acabou por causa de um bom nuclear, vamos esperar passar um tempo pra que tudo seja genérico". Então, ah não, teve invasão e os alienígenas tudo, vamos esperar que tudo se resolva para gente voltar ao normal. Não, ele não pensa nisso, ele não cogita um futuro melhor. Ele simplesmente vive para proteger o filho. Então a gente percebe que a esperança dele tá no garoto, não tá no mundo em geral, ou na causa ou coisa do tipo, tá só no garoto. Como o Fernando falou, o que, é que aconteceu para destruir toda a fauna e a flora do mundo? O que fez com que toda a natureza morresse, toda a vida morresse? Será que tem um motivo?
2: Nesse sentido aí, Tiago e Brisley eu tentei aguçar meu sentido científico assim, o conhecimento científico que eu tenho. sentido sentido aranha. É, quase isso. Pra tentar detectar, entender, porque a minha maior curiosidade como um cientista, assim, foi em relação ao que causou o problema. Dr. Otpus. Eu fiquei tão chocado como o Brizzly ficou. No entanto, eu comecei a perceber que, apesar de disso ser um fato que chame muita atenção, o filme, ele apresenta vários gêneros diferentes. Também nos prendem as cenas, como suspense, em muitos momentos até o próprio gênero de terror, e também aventura. Mas eu, eu digo assim, pra quem for assistir o filme, quem tiver curiosidade, perceba que o gênero que predomina é o drama. é
0: isso que eu queria falar. Vocês falaram que acharam interessante o filme por vários fatores diferentes e eu não comentei isso, mas eu achei muito interessante porque apesar de ser um filme que fala sobre esse pós-apocalipse, esse evento cataclísmico que destruiu o planeta Terra, mas o que ocorre? Não é um filme... Sci-fi não é um filme de terror, não é um filme com zumbis, com alienígenas, com naves espaciais, como, por exemplo, a gente discutiu o Huawei no programa passado, então, ah, o homem teve que ir embora da terra porque estava tudo poluído, não é isso, simplesmente acaba tudo, começa, como o Brice falou, cai a árvore, a torta é direita, está tudo destruído, o ser humano se, se resume, literalmente, a, a, ao canibalismo, a se alimentar de outros seres humanos, porque, literalmente, toda a fauna e a flora foram destruídas, foram erradicadas, a alimentação, obviamente, toda a indústria ruiu, então literalmente não existe mais nada que o ser humano possa alimentar, então quando acaba literalmente os animais, acabam literalmente a água, acaba literalmente os mercados, do que é que você vai sobreviver? o que, é que você vai comer? não tem mais bicho não tem mais, como Brisa falou, baratas você vai comer o que então? não tem grilo, não tem nada então o ser humano se resume literalmente ao canibalismo, e é interessante que o pai como o filho, eles falam que tem essa chama dentro deles e que eles não vão submeter a isso é muito interessante, quer dizer, a gente pensa pô, todo o conceito de educação de sociedade de coletividade foi erradicado não existe mais regras, hoje quando a gente começa a crescer Brisa e Fernando. Se vocês quiserem discutir, quiserem discordar, fica à vontade. Mas quando a gente cresce, a gente já está numa sociedade formada. A gente aprende códigos, valores, leis, etc, que nos fazem adequar nossa conduta, nossa moral e nossa ética a essa sociedade pré-estabelecida. Mas aí imaginem se, literalmente, acabarem todas as leis, acabarem todas as religiões, acabarem todos os valores morais. O que é que sobra? O que é que motiva as pessoas a existir? O que é que motiva as pessoas a, por exemplo, não matar o próximo para tomar um tênis que ele possua? Não matar o próximo para, literalmente, se alimentar dele. O que, que, que é que nos norteia nesse sentido? E, e é interessante isso. Tanto o pai como o filho, eles falam que tem essa chama interior. A gente pensa, que chama é essa, cara? O que, que é isso? que, é que... onde é que eles tiraram essa ideia? Talvez o pai tenha criado um tipo de alegoria, vamos dizer assim, infantil, mas é muito interessante porque a gente fica pensando o que é que motiva aquele pai durante o filme, tanto o pai como a mãe como o filho, não demonstram nenhum tipo de religiosidade nenhum tipo de religião, eles têm um momento que o pai e o filho vão orar, porque eles vão agradecer os alimentos que eles encontraram, e eles não sabem nem como orar, eles nem citam a palavra de Deus, então a gente pensa, pô, o que que motiva essas pessoas a serem o que elas são serem pessoas ainda boas, pessoas que não se alimentam de outras pessoas, apesar de estar numa situação extrema de, de fome, de destruição, vamos dizer assim, fisiológica, quer dizer, é muito interessante Isso, esse filme é muito bom, na minha opinião eu queria levantar esse primeiro ponto por causa disso, porque é um filme que traz essa temática do pós-apocalipse, de um evento, cataclismo, do fim do mundo, fim da sociedade, mas ele traz uma visão diferenciada, traz essa visão mais dramática, como o Fernando falou. O que, é que você vai fazer quando tudo se acabar ao seu redor? O que é que vai te motivar a ser bom? A manter os seus valores? A manter esse fogo que queima dentro de você? O que, é que vai te fazer continuar
2: acreditando nisso? Eu acredito, Tiago, que isso tem a ver com o próprio espírito da humanidade. O espírito que eu falo é a própria humanidade em si. Que o pai, ele, ele não quer perder essa humanidade. Ele não quer se entregar aos desejos. Exatamente. Ele não quer se entregar à fome. É uma espécie de figura de linguagem que ele quer representar com suas atitudes e quer mostrar para o filho que aquela chama seria o próprio valor humano. O valor humano que seria a consciência de saber que ele está se alimentando da própria espécie. Que aquilo ali seria errado. Tanto é que ele fala até em várias partes do filme que ele e o filho são os mocinhos e os demais. São os caras maus.
1: Pegando até um gancho aí, Fernando, eu observei bem que o filme ele tem. Eu vou, eu vou chamar de sub-histórias, né? Que são histórias dentro de histórias. A gente tem o conto principal, né? Que é o, o, o drama Pai e Filho. Mas dentro do filme a gente vê que tem as histórias que vão criando aquele enredo. Por exemplo, a gente no começo do filme ali tem o drama, que tem um momento em que a mãe, ela fala: os vizinhos estão fazendo isso quando ele tá manipulando a arma ali que dá aquela, aquela ideia de, subjetiva de que tipo os vizinhos deles, as pessoas ainda restam, estão todos suicidando, estão se suicidando para não passarem por aquele negócio. Então a gente tem um, aquela, tem essa mini história, né? Tipo, tem aquele impasse mais para frente. No filme, quando eles estão caminhando na estrada, né? A estrada, literalmente. Eles encontram uma casa lá em que um grupo de pessoas ali mantém outras pessoas presas no sótão, no porão ali, para se alimentar delas. E
0: essas pessoas, e... Brilho, só interrompendo, essas pessoas são colocadas como se fosse um tipo de dispensa, dispensa humana. A gente percebe que elas estão todas presas como se
1: fosse para servir de, de ração, de alimento exatamente, que inclusive num momento bem rápido o pai fala, não isso não é pra gente, então como a gente vem falando desde o início do filme ele já coloca a ideia moral do que o filho tem que captar ali, e a, tem a tem também a mini história né que eles encontram um senhorzinho, passam alguns momentos mais relaxantes, assim vamos dizer assim em que tem aquela troca de lição, ó oh, filho faz isso, não faz isso, pai, a ajuda ele o tem aquela história de uma pessoa tem que fazer com outra... Ajudar... Se colocar no lugar dela... E vai criando os enredos dentro daquela história principal, né? Então você vê que o, o filme... Apesar de ter um tipo de narrativa... Ele tem salpicos de outras histórias ali dentro... Pra você tratar... Como você mesmo disse no começo... Tem como tratar a ética... Como tratar a moral... Isso é moral ou é imoral... Ou é amoral. É, isso a gente pode fazer, a gente não pode fazer. Então, tem um contexto que é criado para levar a pessoa que tá assistindo o filme a captar isso. Isso é extremamente claro. Isso é muito na cara. Você capta isso facilmente. Até o dado momento, como o Fernando disse, existe a divisão dos mocinhos e o resto é bandido. Então tem todo... Eu, eu consegui abstrair bem essas sub-histórias dentro da história grande que é a estrada, né? Ou seja, são as histórias que vão acontecendo naquele caminhar da estrada
2: Aleluia Aleluia
0: Quero fazer uma observação também, Brisa Que esse filme, apesar de possuir a nota De 7,2 MDB e audiência De 6,8 do Rotten Tomatoes Não é um filme mediano, é um filme bem Acima da média, justamente por isso Pelo que você acabou de falar, ele faz Nos refletir sobre vários aspectos da vida Humana, simplesmente quando você tiver Apenas um tênis no pé e alguém For lá, no momento que você for tomar um banho Roubar teu tênis, o que, é que você vai fazer Por esse tênis? O que, é que você vai fazer para poder sobreviver quando, por exemplo, o chão Estiver cheio de pedras, você tiver mais com caminhar, qual vai ser a importância daquele tênis não é simplesmente o fato de ser uma coisa material, é uma questão de sobrevivência a primeira temática que esse filme trata é justamente isso, sobrevivência. O que, é que você faria para sobreviver? Qual a importância das pessoas que você ama na sua vida? Qual a importância da sobrevivência dessas pessoas? Então, é uma primeira coisa que nos faz refletir. Ah, se uma pessoa que você ama está em perigo, o que, é que você deve fazer? Até que ponto você deve ir para mantê-la segura ou mantê-la viva? São questões levantadas e isso é muito interessante.
2: E nesse aspecto aí, tem algo bem interessante que você percebe no filme: é o fato do pai ele tratar o filho com uma devoção tão grande... que chega a assustar você em alguns momentos... você acredita que seja algo... já obsessivo... é além do normal... o que o pai ele tenta fazer... não no sentido de defender o filho... de todo aquele mundo que está ao seu redor... mas no fato do pai... Muitos momentos ficar cego Para próprio, os próprios sentimentos do filho Pensando apenas em defendê-lo No entanto, não leva em conta A sua própria humanidade é. Em relação a outras pessoas que aparecem Como o próprio andarilho, né? Que encontra o filho, não faz nada com ele Além de pegar os pertences mesmo assim, o pai, ele não tem aquela humanidade que ele quer passar pro o filho. O próprio filho, ele percebe. que o pai, aquilo, tudo que está acontecendo, está extraindo do pai Sim. a humanidade que ele tanto preza.
0: Mas é interessante, é o seguinte, Fernando. A gente percebe essa dicotomia, esse contraste muito claro no filme. A criança, o garoto, ele possui um tipo de, vamos dizer assim, visão romântica sobre a vida. Esse altruísmo inerente ao ser humano. Quando a gente percebe que alguém está passando esse estado do nosso lado, apesar de a gente ter uma qualidade de vida baixíssima comparada a países desenvolvidos, a gente percebe que não tem como você deixar a pessoa desamparada A gente literalmente dá um prato de comida Dá uma coisa que você tem em casa Você dá uma roupa velha Você faz questão de ajudar a pessoa de alguma forma Pelo menos nós brasileiros Nós temos essa coisa muito inerente a nós E aí no filme a gente percebe que tem essa dicotomia muito clara O pai, ele começa a deixar de lado Essa humanização ele deixa de lado esse lado mais altruísta, porque ele está pensando simplesmente sobreviver em salvar o filho dele, proteger o filho dele de qualquer situação que porventura possa acontecer, até porque não é uma sociedade normal, as pessoas se tornaram canibais, então ele sabe que literalmente o filho dele não vai ser simplesmente preso ou enjaulado, ele vai ser devorado. Com o um filho, que é literalmente aquele garoto mais humano, mais romântico. Então, a gente percebe que são dois opostos, dois contrastes. Ambos aprendem um com o outro. Constantemente a gente vê no filme o pai dando lição ao filho e depois o próprio filho dando lição ao pai. É interessante que, nos momentos que o pai vai ler as histórias, a gente percebe claramente que ele tenta trazer esse mundo lúdico para a criança, trazer esse mundo mais, vamos dizer assim, moral, mais fabular. Porém, ele mesmo não acredita mais aquilo. Ele quer passar aquilo para o filho, ele quer manter, vamos dizer assim, o um mandado do filho, uma coisa que ele já teve no
1: passado. Mas ele já não tem mais aquele Não possui esse tipo de característica Só complementando, duas coisas que vocês Citaram aí, primeira Que é sobre o valor das coisas Bem ali um pouco depois do começo do filme Você vê que eles estão entrando dentro de um Não sei se é um galpão Se é uma grande loja, a câmera foca Bem e foca em cores Ele faz, ele faz esse contraste Muito vívido, que eles estão pisando Em joias, mas eles simplesmente Passam por cima, aí, bem ali Acha uma máquina de refrigerante em que ele acha uma Coca-Cola, e a Coca-Cola está colorida, e ele faz isso é uma coisa muito legal, tome pra você aí fica, não, eu quero que você tome também, aí fica, não, beba você primeiro meu filho, e tal, aí fica aquela coisa mais pra frente ali, acho que depois da cena que o senhorzinho vai embora o pai ele vai comentando, não eu estou preparando meu filho para quando eu não estiver mais aqui, ou seja são os ensinamentos que naturalmente a gente faz, a gente tem mais experiência passa os bons momentos a nossa experiência para que ainda não a tem. Esse, essa ligação que vocês falaram aí, né? Você vê no filme que existe essa troca.
0: E aí, mais uma vez, Brisem, olha que interessante, você falou sobre esse contraste novamente. Quer dizer, eles passam por cima das joias, eles não dão importância a joias de valor inestimável, obviamente, valor altíssimo, mas quer dizer, se detém a compartilhar um refrigerante quer dizer, a, o prazer deles, a alegria tá naquele refrigerante, o garoto até fala ele fala da sensação de tomar refrigerante né? pô, tem, um, tem uma coisa estranha na minha boca e tal, e o pai fica assim, super feliz porque ele tá podendo oferecer aquele momento de, vamos dizer assim, deleite ao filho e é interessante sobre essa cena, Brisa que o diretor John Wilcox filmou a cena da máquina de venda automática de refrigerantes por várias vezes, entre o pai e o filho porque ele ficou com medo de receber um processo um problema é, por causa da marca Coca-Cola só que o Viggo Mortensen ligou pro CEO pediu a permissão e aí ele foi literalmente concedido a permissão para que ele pudesse usar e ele utilizou a Coca-Cola para poder manter a fidelidade para poder manter a verossimilhança com o romance original porque no romance do Comac Marcarte era literalmente uma Coca-Cola que ele achava dentro daquela máquina é bem interessante isso, como você falou, a gente percebe esse contraste visivelmente no filme
1: Então você tem que, por exemplo, em um dado momento, eles encontram um, uma doca, né? uma doca subterrânea, em que eles têm toda aquela comida, tudo aquilo, e tem outras coisas de valor lá dentro. Mas como quando ele, eles têm que sair às pressas dali, é, ele faz, não, a gente vai levar isso aqui e o máximo que a gente puder, porque as coisas que na teoria teriam muito valor, não tem. Então eles começam a andar, andar, andar a carregar aquele carrinho de mão com um monte de comida que no final das contas é o que acaba valendo demais para eles. Eu queria fazer uma observação também sobre o elenco do filme.
0: Esse filme, eu acredito que ele foi muito subestimado na época foi muito desvalorizado até. Tudo bem que o diretor não é muito conhecido, o roteirista tem também não, até o romance ao qual deu origem, ao filme não é muito conhecido, mas o filme é repleto de atores conhecidos de aumento, famosos, importantes e eu queria citar um pouquinho desses atores aqui para que vocês tivessem uma ideia do peso do filme, a gente não tá citando nomes aqui das personagens, porque literalmente as personagens não têm nome, tá certo? Com exceção do senhor que aparece o velho, que ele fala que o nome dele é Ellie, e obviamente ele é interpretado pelo Robert Duval mas vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui nos atores que compõem esse filme. Inicialmente a gente tem o Viggo Motersen. Só para situar, Tiago, diga para o
1: pessoal aí quem é o Vigo.
0: Que é aquele grande ator que interpretou a trilogia do Senhor dos Anéis, que é conhecido como O Guerreiro, né? O Aragorn, muito bom, por sinal, e que já é um ator bastante antigo, né? Bastante conhecido, só que também ficou sempre à margem, meio esquecido, e eu queria citar aqui um filme dele que é muito bom, que recomendo que vocês assistam, e que eu acredito que futuramente nós vamos analisar também, é o filme Capitão Fantástico, do ano 2018. Esse filme aqui é muito bom, vale muito a pena, recomendo a vocês. Temos também o filho dele, que é interpretado pelo COD, Smith McPhee, que é o garoto que também estrelou o filme o Oeste Sem Lei, do ano 2015. Esse filme é um pouco lento, cansativo, mas é bem interessante. Eu gosto muito de filmes faroeste, recomendo esse filme também. Temos o senhor que aparece mais à frente do filme, o senhor de idade, o L, que é interpretado pelo Robert Duval, muito conhecido, um ator famosíssimo. Interpretou o Apocalipse Now, em 79 Ganhou o Oscar por um filme que é bastante desconhecido Que é A Força do Caminho, em 83 Temos o Guy Peace, Que interpretou um filme que eu sinto um, um carinho enorme eu Acho muito bom A narrativa é muito legal Porque era toda fragmentada E deixa a gente um pouco confuso Meio que louco assim Que é o Amnésia, do ano 2000 Recomendo que assista também temos a Molly Parker, que ela aparece bem no finalzinho do filme, a gente nem consegue reconhecer ela claramente por causa da maquiagem, da aparência depreciada. que Ela também interpretou o seriado Deadwood, muito bom esse seriado, espero um dia eu poder discuti-lo aqui. Temos também o Michael Kenneth Williams, que interpretou o um filme que também concorreu Oscar Oscars, inúmeros Oscars, 12 anos de escravidão, do ano 2013. E por último. Temos a Charlize Theron, que interpretou um grande filme que é baseado em fatos. Recomendo que você assista também, que é o um Monster Desejo Assassino, do ano 2003. Ela está literalmente reconhecível, bem mais gorda, ela está com o cabelo meio desgrenhado, a aparência dela é totalmente visceral. E esse filme eu recomendo muito, vale muito a pena. Ah, os garotos trataram
2: dessa discussão inicial, do flashback, o que aconteceu... Te interrompendo aí rapidinho, tem outra coisa interessante sobre a Jalice Theron. Ela era fã do, do, do Autopo, do livro. Ela pediu para participar. Se você pesquisar direitinho, você vai ver. Muito bom. Outra coisa que eu queria citar aqui, na verdade eu queria retomar, seria a questão da ambientalização, que o diretor ele conseguiu imprimir o filme. O, o autor ele não utilizou efeitos de computação para os ambientes das filmagens. Isso que me deixou mais interessado em explorar um pouco mais sobre a, a criação, o processo criativo do filme. A cidade que foi escolhida foi Pittsburgh, no sudoeste da Pensilvânia. O lá tem várias rodovias abandonadas, uma coisa que eu não sabia, né, da Pensilvânia. O filme também ajuda você a entender um pouco sobre a cultura e sobre a paisagem de alguns lugares. Lá na Pensilvânia foram usados vários locais para filmagem. Foram realizadas também filmagens, se eu não me engano é Connell Lake Park, após um, um dos parques ter sido destruído por um incêndio em fevereiro de 2008 e as filmagens foram feitas próximo desse período aí. O Hillcott, ele declarou que Pittsburgh era um local prático para as filmagens da história e também pela questão do inverno intenso naquela região, caracterizar um de clima desolado, desértico em alguns lugares. E as construções abandonadas, é uma coisa que dá uma aparência mais cruel ao filme. Algumas cenas também filmadas em Nova Orleans, que, que foi devastada pela pelo furacão Katrina, que é interessante você a, a gente perceber né, essa questão da temporalidade do filme, a época que ele foi filmado. Mountain City Hills, se eu não me engano, é em Washington também é caracterizada principalmente pela questão de vários locais abandonados. Lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? principalmente nessas cidades do sudoeste, cidades onde se tinha muita produção de carvão, a questão de pessoas que moravam em regiões de muitas indústrias, lá tem muito isso, calpões abandonados e tudo mais. É uma coisa bem característica no filme, que eu achei muito interessante.
0: Tem uma coisa que vocês falaram isso nisso, eu acredito que foi o Brizley, que ele falou que toda a fauna e a flora foi destruída, tudo acabou, e ele não entende como é que aconteceu isso, acabou a e Fernando falou, não entende como é que o ser humano conseguiu ficar vivo em meio aquele ambiente tão inóspito. E se vocês prestarem atenção, tem um detalhezinho no filme que tem relação direta com o que foi do nosso último episódio que é literalmente em determinado momento o filme em que o pai encontra com o filho um tipo de animal. E eles pegam na mãe quando olha um besouro. E o besouro literalmente abre as asinhas e voa. Que a gente imagina, por que um besouro? Como o Brisa falou, por que não um animal como uma barata, por exemplo? Que é um animal que dizem que é até resistente a ataques nucleares, né? A radiação. Então a gente fica se questionando, por que um besouro? Aquele besouro remeteu literalmente aquela plantinha que aparece no alvo. Se vocês prestar atenção, aquela plantinha ela vai crescendo, então ela traz aí ideia dessa esperança Olha, a gente ainda tem alguma esperança para o futuro O futuro vai nos trazer algo E a gente pensa, pô, então Se existe um besouro, ainda existe vida na Terra Ainda existe uma esperança a fauna, pra flora Talvez tudo se
1: regenere Inclusive, quando Tem o, o desfecho Da ideia De quem é o, o bandido E quem são os mocinhos Quando eles encontram as outras pessoas lá Que eles autoproclamam serem os, os Mocinhos, você vê até um, um outro animal que é um cachorro. Para você sair de um, um besouro que tem alguma ideia da alegoria ali para um, um cão, que é literalmente a primeira coisa diferente que você vê no filme, é quase como o fechamento dessa sua ideia. Bom, temos ainda pessoas boas e ainda temos um animal de grande porte, então existe ainda um resquício de esperança pra gente
0: é interessante que eles passam o filme inteiro até foi a mãe, fala né, simplesmente vão pro sul, fujam para o sul que lá deve ter esperança ainda, deve existir humanidade ainda, e o pai passa o filme inteiro dizendo pro filho que eles tem que ir para pro extremo leste, se eu não me engano pelo mapa lá dá pra ver que eles estão indo pro leste e depois descer para o sul buscando essas civilizações essas pessoas que talvez ainda sobrevivam e é interessante que, se vocês repararam vocês vão ver que não há nenhum tipo de relação com a fé, não há nenhum tipo de relação com a religião, em nenhum momento eles citam algum tipo de fé específica, fé católica, cristã ou alguma coisa, não existe. O que mantém aquele pai e aquele filho vivos, é literalmente essa busca por essa, vamos dizer assim, esse grupo de pessoas. E mais precisamente o pai, o que mantém o pai vivo, como o Fernando falou, talvez essa superproteção se dê... Porque em determinado momento que ele está discutindo com o L, que o L é um velho bastante, vamos dizer assim, idoso, né? bastante mal cuidado, ele está quase cego, ele está bem debilitado, eles encontram ele no meio da estrada e começam a conversar, alimentam o velho, que a criança fica o tempo todo dizendo, pai, vamos pegar ele, vamos cuidar dele, e ele fala, não, deixa esse cara para lá, esse cara não é problema da gente, ele que se vire, a gente não tem comida para todo mundo e o que acontece? Ele fala literalmente o L, ele fala, olha, meu filho é meu anjo, o meu filho é o meu Deus, e quando ele fala meu Deus eu não acredito que ele tenha falado no sentido literal, ele não tem um tipo de devoção ao filho dizer, nossa, eu amo meu filho, não, não é isso aquilo simboliza o amor que ele sente pelo filho, o filho é literalmente o único motivo dele sentir ainda humano, Ele ainda tentar ser humano de, por exemplo, não começar a devorar pessoas ou matar, ou coisa do tipo é o filho que mantém ele preso a algum tipo de futuro. Se não fosse o filho, é como acontece logo no início do filme. Ele mostra uma arma para o filho e diz, filho, tem duas balas aqui. Ou seja, antes de a gente ser devorado, antes de a gente perder tudo que a gente tem, um pouco de humanidade que ainda nos resta, a gente tira a nossa vida. Então, quer dizer, você percebe claramente que ele não acredita em nenhum tipo de divindade. Ele não acredita no inferno, não acredita em uma vida pós-terra. Então, ele fala, olha, é, se for pra morrer, que eu morro com dignidade. Eu não quero ver meu filho sofrendo, não quero sofrer, não quero passar por esse, esse tormento. E é interessante isso, a única coisa que mantém um pai vivo o tempo inteiro é literalmente o filho, é essa esperança que ele tem de dizer, eu vou levar meu filho pra algum lugar, ele vai sobreviver, ele vai se dar bem, hein? não sei se vocês perceberam também, mas logo início do filme, o pai já começa o filme tossindo e essa tosse é recorrente e ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando a gente percebe claramente que a natureza está totalmente destruída, até a chuva que tem é ácida, o pai recolhe a chuva num tipo de lata, depois ferve a água para depois tomá-la e a água sempre tem cor A gente percebe que a água sempre está poluída Sempre é cinza Então, o que, é que aquela tosse representa? Literalmente, o pai está com pneumonia Desde o início do filme, o pai está doente Aquela tosse vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando Obviamente que eles não têm hospitais, não têm remédio, tem nada A saúde deles está totalmente debilitada Eles são bastante magos, magérrimos a imunidade dele já vai ser quase zero E vai aumentando aquela tosse até o momento que ele começa a cuspir sangue E a gente diz, poxa, o pai vai se ferrar, vai acontecer alguma coisa Quer dizer, ninguém fica tossindo dessa forma, colocando sangue e vai ficar bem Não existe isso a gente percebe que no um momento o pai fala olha, eu vou sobreviver, eu vou ficar bem, vai dar certo ele não tá nem aí pra isso ele não quer saber se ele vai viver ou não, ele quer saber do filho, olha, eu quero proteger meu filho o meu filho é a minha razão de viver eu vou levá-lo até é, esse lugar vou conhecer outras pessoas vou encontrar essas
1: pessoas e quero protegê-lo, é isso que eu quero fazer, eu não quero que a nossa história, a nossa família acabe em mim e eu não sei se você percebeu, Tiago e, e Fernando a ligação direta dessa cena tá com aquela cena em que eles estão olhando o mapa e eles falam a gente vai para cá, né? Aí ele faz, a gente acha que tá aqui, mas a gente tem que estar tá aqui. E se você prestar atenção no mapa, tem lá que, a, que é o condado de Tampa, né? Que fica ali em Orlando. E ele faz bom, você tem que estar em Orlando. Ele não fala em nenhum momento eu ou nós. é Você tem que estar em Orlando, ou seja, uma criança na cidade de Orlando. Exatamente, perfeito. Eu acho que não foi por acaso essa frase.
0: Eu queria mostrar também a vocês uma coisa que talvez vocês não tenham percebido. Eu acredito que tanto o filme quanto o romance do Cormac McCarthy possuem uma relação direta com duas outras grandes obras literárias. A primeira seria o um Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago, pois quando a gente começa a ler o romance original, a gente percebe que a narrativa é muito fluida, a narrativa é um pouco até caótica, não possui pontos, espaços, parágrafos, é tudo meio que um bloco de texto e a gente começa a ler. É interessante porque apesar desse caos visual Vamos dizer assim A gente consegue compreender o texto claramente E isso atrai a gente, isso prende a gente Eu comecei a ler o romance e eu fiquei imerso naquilo Fiquei literalmente preso àquele romance Eu não consegui pará-lo até terminá-lo Porque é uma narrativa muito envolvente Então eu percebi claramente essa ligação Essa forma de narrar Muito parecida com a de Saramago Pelo menos nesse romance de a Cegueira e outra coisa interessante também, eu percebi uma relação muito direta, isso me lembrou muito isso está muito fresco na memória, com a obra literária nacional, que é literalmente Vidas Secas, do Graciliano Ramos se vocês perceberem, aquela imagem do pai viajando com o filho é literalmente um tipo de releitura da vida secas. os personagens não gastam muito tempo com as palavras, eles não não passam nenhum tempo dialogando ou querendo explicar alguma coisa, simplesmente caminham é como se eles lutando contra o espaço, lutando contra o ambiente lutando para sobreviver contra a natureza é muito interessante isso, então claramente eu consegui visualizar essas duas obras nesse filme, uma na forma da narrativa e a outra na forma com que as personagens se relacionam. Então, achei isso muito interessante. A questão da zombufização das pessoas, as pessoas começam a agir feito animais, começam a se comportar feito animais, começam a se alimentar até, como os animais. Praticamente, a linguagem humana é abolida nesse filme. A gente percebe que as pessoas não estão interessadas em se relacionar, as pessoas não estão interessadas em discutir, em convencer. Elas simplesmente querem sobreviver, elas querem, literalmente, de forma antropofágica, se alimentar do próximo.
1: Uma das coisas que que me, me deixou um certo sorriso Mas o sorriso no sentido tipo Pô, tinha que ter isso Peraí, em todo filme Tem que ter o Unicórnio Uni Que fazia todo mundo de Caverna do Dragão Ficar pra trás, né? Atrapalhar Aquele sofrimento todo E sempre tem que ter alguém do contra Que é justamente o papel da mãe e do filho O cara, o pai, ele tava tentando racionalmente fazer funcionar tudo Então a gente tem o, o, o filho que sempre, mesmo que não proposital Em 90% dos casos fazia as coisas darem errado pelo fato dele de ser incapaz de processar todas as coisas ao mesmo tempo, imaturo, imaturo, né, enfim, inexperiente com as coisas. Ele não tinha educação, né, Brilho? Justamente. Ele não teve educação
0: formal, ele não teve educação de vida, ele não teve... Ambi... Ele não teve socialização, ele teve outras crianças pra
1: ele brincar, pra ele se envolver, pra se entreter. Sempre tem que ter aquele unicórnio que faz todo mundo ficar passando por aquele sofrimento. Então, sempre, todo filme sempre tem que ter o unicórnio uni e sempre tem que ter... A mãe, que é do contra, que bota o pé no bucho e fez isso, não vai funcionar, isso não vai dar certo, tá tudo errado, eu não quero, eu estou cansada eu estou... A pessimista. A pessimista isso vai dar errado, você tá errado você está me sufocando você... <risos> aí quando chega no final do filme, eu vi, mas, rapaz, e não é que nesse filme tem isso também, eu fiquei inconformado com isso achei interessante
0: a questão da mãe né? isso me deixou bastante furioso e irritado porque a mãe literalmente tem um filho, a gente não sabe se ela tem um tipo de depressão pós-parto, mas ela convive com o marido, e vários momentos ela questiona ele fala que não tem esperança pra eles vai acabar a vida deles, enfim e chega um determinado momento, como o filme mostra o garoto já tem o quê, uns 10 anos, ela resolve embora, ou seja, naquele momento aquela imagem ali, a gente percebe claramente que ela está suicidando, ou de uma forma ou de outra, ou porque ela vai ser pega pelos canibais, vai ser obviamente sodomizada, depois vai ser devorada ou porque ela vai se dirigir para uma ponte alta e suicidar tanto é que aparece até o momento que o pai vai até uma ponte com o filho, eles dormem dentro de uma, de uma escânia e o pai leva o anel de casamento e deixa na beira do precipício da ponte. Ele deixa no, na quininha da ponte. Então, naquele momento, ele está deixando claro que passou um momento de luto dele. Ele não tem mais por que sofrer. A mulher dele não merece o sofrimento dele. Ele tinha um motivo para ver. Ela tinha um motivo para ver. Só que ela preferiu ser covarde. Ela preferiu abandonar a família, abandonar os outros. Ela foi totalmente egoísta e morrer. Então eu não eu não sei ainda como é que se dá esse sentimento do pai para com o filho. E eu posso. Eu, eu imagino Brisa que quando a pessoa tem um filho, você tem um motivo a mais para ver. Eu acho que você não consegue simplesmente se desfazer da vida. Você sabe que uma criança, principalmente uma criança, depende de você. E você tem que fazer de tudo até o momento que ela aprenda como ela pode sobreviver, aprenda como ela pode se proteger para que depois você possa morrer. Eu acho que nem um pai consegue dizer assim Ah, meu filho tem cinco anos de idade, vamos suicidar. Eu acho que não, acho que você ficou aquela coisa Alguém me em mim, eu preciso viver Eu preciso sobreviver
1: E eu posso estar tá ficando louco, Tiago Eu posso até estar tá fant criando fantasia aqui, fantasiando demais Mas eu acho que no momento da ponte Em que ele joga a foto da ex Assim, né, jogar a carteira em fora E ele pega a aliança Ele deixa a aliança exatamente em cima de um, de um negócio que tá rachado, quebrado Ele foi propostando, eu vou botar a aliança exatamente em cima dessa fenda quebrada e estragada porque é o que aconteceu. Eu
0: admiro o seu nível de percepção, Brisa, porque naquele momento que eu vi ele pegando o anel eu colocando em cima da ponte eu só consegui lembrar de uma coisa. Hum, Prossiga. Do anel do senhor dos anéis. Eu juro a você, cara. Na hora que eu vi ele pegando o anel eu falei nossa, cadê o...
1: Ai, Precious! <risos> Sério, cara. Eu
0: juro você, na hora que eu vi ele colocando o anel, eu lembrei na hora, assim, foi uma relação, obviamente,
2: de... Eu não pensei em momento nenhum nisso, cara. Não sei se... É, só faltou aparecer o um esmigo, foi? Não, não.
0: Eu, eu lembrei do, do Hobbit e do anel, e ele colocando aquela cena bem icônica, o anel entrando, assim, no dedo dele. Obrigado. Oh, eu não conseguia parar isso, por <risos>
2: Mas eu prestei atenção, brasileiro, isso que tu falou. A rachadura foi bem algo, algo bem simbólico. Eu também percebi isso. Que, na verdade, ele... Foi muito simbólico. ficou aliança. bem ali
1: em cima. Ele deu, a câmera Exato. deu um close. Inclusive, botou a cor da aliança.
2: E... Exato. Pra contrastar com o ambiente, né? Ele segue, pô. A aliança segue uma rachadura na verdade isso na a rachadura é bem grande tem quase tipo 30 40 centímetros e ele segue com o dedo vai seguindo a rachadura até na beirada do precipício e deixa ela ali como tipo assim não resta mais nada só tem duas opções a primeira que acabou tudo a rachadura e a segunda é que você foi embora pronto
0: segundo a visão cristã da sociedade o casamento é uma união entre duas pessoas que se ligam é, durante toda a sua vida com uma só. É como se fosse o um casamento, uma alegoria entre a igreja e Jesus, né? Então, esse essa união perfeita, que a única coisa que pode separá-los é literalmente a morte. Não é enquanto o tesão existir, nem é enquanto o dinheiro existir. É um, uma ligação em que vocês dois se tornam um só, até o fim de sua existência. E eu acho que, como você bem observou, Brisa, talvez aquele momento ele tenha dito, ela acabou o nosso casamento, ela decidiu morrer, ela preferiu morrer do que viver ao meu lado. Então, eu não estou mais casado, eu não preciso mais estar carregando a foto dela ou esse anel. Eu tenho algo para ver e no caso é
1: meu filho, então isso deve realmente ser, entre aspas entre aspas o meu casamento e não é à toa que no momento em que a mãe vai embora abandona todo mundo, que ele faz deixa pra ir de manhã, tá tudo escuro você não vai nem ver, ela fala pra onde eu vou não preciso ver é,
0: existe uma alegoria dessa coisa do claro e do escuro é
1: interessante que, olha que contrastante sempre
0: que a gente tem esses flashbacks, que ele lembra do passado, lembra do momento que ele tava com ela com o filho na casa é tudo uma imagem muito colorida, muito bonita só que no presente é tudo cinza, e a gente observa que ele literalmente muda as características dele, obviamente por causa do filho, porque tem que sobreviver por causa da sociedade, da forma que está o mundo, mas ele é um cara totalmente brilhante, a gente percebe que ele é um cara entusiasmado, um cara esperançoso que tá lutando por eles, pela família, não aumenta ela baixa a cabeça nesses flashbacks, nesse passado. Só que no presente é o contrário. É como se ele tivesse seco, como se ele tivesse cinza. É como se ele não conseguisse demonstrar nem empatia pelas pessoas, nem por nada, coisa nenhuma. Enquanto o garoto não. O garoto é totalmente vívido, o garoto é esperançoso. O garoto, sempre que eles têm um contato com algum tipo de personagem, alguma pessoa, quem, seja o garoto tenta dar o garoto tenta repartir o pouco que eles têm, e o pai não, o pai se preocupa apenas em sobreviver, não servir de alimento para alguém, é bem interessante, e outra coisa também, não sei se vocês perceberam, mas o pai ele tem um vislumbre do que seria o passado, tem um momento que ele leva o filho até a casa antiga dele, da infância dele, não lembro qual nome da cidade, sinceramente, fugiu completamente, mas ele dentro da casa ele começa a olhar os objetos, ele começa a lembrar da infância dele, e o garoto simplesmente sai e deixa o pai sozinho. O pai até mostra uma marcação na porta, que era mostrando a altura dele, né? Quando criança, os americanos tinham muito disso, né? pega um espaço da casa, se arriscando, o garoto vai crescendo, vai arriscando. E ele chega na sala, tal tá sofá lá, e o que, que ele faz? Ele vira a espuma da almofada e tá claro. Ou seja, é como se aquela almofada não tivesse sido deteriorada. Ele vira aquela parte clara para cima e senta justamente em cima. E a gente pensa, pô, por que ele não sentou simplesmente em cima da parte que já estava posta, a parte cinza? Quer dizer, aquilo tem tá, aquilo tá uma simbologia, aquilo possui um tipo de metáfora. É algum tipo de alegoria. Sinceramente, eu não consegui entender. Eu consegui observar, identificar. Mas eu não consegui decifrar o que é que o diretor quis fazer com aquilo.
1: Eu, eu acho... Eu, eu não consegui ligar isso ao resto do filme. Eu acho... Eu me lembro bem dessa parte. Eu, eu prestei bem atenção. Eu acho que isso aí tem mais ligação com um tipo de alegoria, do, assim, do tipo... Deixa eu fingir por um momento em que tudo é como era antes... Tá tudo bem, né? É, tipo, ele bota o lado que tá limpo, colorido, novo, assim, pra ver... E ele senta e fica se encarando na frente do espelho, né? Deixa eu fingir que eu tô um pouco no passado aqui e como era antes de tudo, assim, deixa eu tentar
2: me enganar. Esse ponto é muito forte, brisley Thiago. No aspecto que você tem que prestar atenção também, que na verdade o pai, ele tem um filho comum a fé, pura e simplesmente fé. Fé em quê? Fé nas tradições, fé na humanidade, fé no sentimento fraterno entre pai e filho e principalmente fé no que resta de humanidade no pai. Se vocês prestarem atenção, tudo indica que a família, ela tinha uma boa condição de vida, o pai era algo Pessoa culta. Ele era um médico. Teatros. uma pessoa que queria uma família bem estruturada. E isso é o que o pai deposita no filho. É como se ele tivesse a esperança que tudo aquilo perpetuasse através do filho. Pela eternidade. Aí ele deposita isso como uma espécie de chama como espécie de fé.
0: É realmente, em nenhum momento o filme apareceu um tipo de demonstração de religiosidade entre eles. Tanto aquele e o filho quando vão orar, não sabe nem como se relacionar, não usa nem a palavra de Deus, mas literalmente a esperança dele, que seria essa fé no futuro, é literalmente o filho. E tudo que prende ele à vida humana, à humanidade, à sociedade, ao passado, como você falou, Fernando, a tradição, é literalmente o filho. É a única coisa que ainda o ele vivo. É como se fosse a última chama dessa humanidade nele. Nós tivemos essa longa discussão, interessante discussão, né, sobre o núcleo familiar, sociedade, humanidade, perfeito. Mas eu queria encerrar esse programa de hoje com uma pergunta para vocês dois, caros convidados, para os nossos ouvintes. Peço-vos que, se possível, se quiserem, vão lá em nossas redes sociais, Instagram, Twitter, na nossa página oficial e respondam. Respondam também. Eu farei esse desafio a vocês. Quando vier o fim do mundo, quando tudo for destruído, tudo acabar, se amanhã tivesse um tipo de cataclisma mundial, tudo fosse destruído, o que, que te motivaria a
1: sobreviver? Começando por você, Brisa. O simples fato de tudo ter sido destruído, para mim, já é algo que motiva a reconstruir. É simples assim. Agora a pergunta é para você, Fernando.
2: Procuraria entrar em harmonia com a natureza e buscar algo mais profundo, o sentido da própria vida.
0: Vou responder a minha pergunta retórica de forma bastante simples. Acho que a única coisa que realmente me prenderia ainda com essa vontade de viver, essa motivação, seriam meus filhos. Para encerrar o episódio de hoje, eu quero pedir aos nossos caros convidados que digam se recomendam o filme ou não, se o filme realmente é bom ou não, que deem suas redes sociais, se quiserem, algum contato, alguma coisa, e por último, literalmente,
1: de de um a cinco xícaras para o filme, por favor. Bom, pessoal, eu recomendo o filme sim, desde que antes de começar a assistir, estejam bem, assistam o filme sem pressa, o filme é um pouco lento, eu acredito que não é para todas as pessoas então vá bem, bem tranquilo não crie essa expectativa de acabar logo, de resolver tudo então acabo recomendando sim o um filme por isso, e pra quem quiser se acha necessário alguma coisa, qualquer rede social minha é simplesmente Brinsley P-Aragão, igual a Aragorn que é o principal do filme. Eu dou três xícaras e um pedacinho de bolo. Peraí, quer dizer que se você fosse o Aragorn, Fernando seria
0: quem? Colo! Colo! <risos> My precious! My precious!
2: Caramba, velho! diga aí, que safado
0: Fernando, para ensaiar esse episódio, com um brilhantismo?
2: Bem, pessoal, em minha opinião, assim, o filme ele retrata muito a luta pela sobrevivência, a angústia, o conflito diário com a morte, a incerteza do que virá pela frente, a falta de confiança e, acima de tudo, o conflito entre fé e, em alguns momentos, falta de humanidade. É um gênero que prevaleça talvez seja o drama, apesar do clima assustador que aparece no filme. O filme também pretende, prende muito a atenção do espectador em todos os aspectos, Principalmente em relação à parte fraternal entre pai e filho Que nos faz refletir no sentimento de amor e proteção Que o ser humano pode ter A maldade também, a frieza, a crueldade contra a sua própria espécie Caracterizada no canibalismo Que é retratado em alguns momentos do filme por outro lado, eu tenho uma crítica a fazer em relação a ele Mas não vai ser, assim, algo que impeça vocês de assistir Na verdade, é algo que faz vocês pensarem em algo que eu sempre trago aqui no, nas análises que eu faço Que é a música Que eu acredito, assim, que o filme, ele peca um pouco na parte sonora Ele deixou um pouco a desejar na trilha sonora, na verdade Várias músicas, elas poderiam ser uma atrativa mais para o filme Como, por exemplo, uma música interpretada de forma belíssima por Johnny Cash, Hurt, ou até mesmo a Hallelujah de Leonard Cohen. Músicas como essas poderiam fazer parte da trilha sonora do filme. Eu não entendo porque o ator não incrementou, né? Mas tudo bem. Contudo, eu achei o filme muito, constru... muito bem construído, com ótimas atuações do Vigo e do Cody, que conseguiram estabelecer uma sintonia digna de pai e filho, de verdade, com várias cenas emocionantes que prendem a nossa atenção. Além do figurino bem feito e dos ambientes naturais bem explorados que nos fazem emergir no mundo pós-apocalipse verdade por essas e outras características eu indico o filme aos nossos ouvintes e dou quatro xícaras
0: eu acredito que esse filme é muito belo é como a gente discutiu durante todo o episódio de hoje é o filme que traz esse cenário já muito batido essa temática né de sobrevivência e pós-apocalipse acabou tudo e agora só que ele traz uma perspectiva nova eu acho que essa esse filme é muito lembra muito pelo menos a mim lembrou bastante a primeira temporada de Walking Dead eu acredito que ele possui um valor dramático muito maior, ele nos faz refletir muito mais sobre nossa existência sobre o que realmente é humanidade, o que realmente é altruísmo, o que realmente é a educação a fé, em que consiste sua fé então eu acredito que esse filme mereça literalmente quatro xícaras, eu acredito que ele não vai receber o máximo de xícaras pelo menos na minha visão, pois eu acredito que algumas alguns núcleos, algumas situações poderiam ser mais envolvidas é como se elas meio que fossem jogadas de um filme, tudo bem que é um filme caótico é um filme que mostra uma situação muito caótica mas eu acho que os personagens são bem que jogados assim, até me lembrou em algum momento, o Alta Barco do Inferno em que aqueles personagens vão até o barqueiro para dizer se vão o céu ou pro inferno então eu acredito que poderia ter sido um pouco mais trabalhado isso, o personagem negro e depois o velho e meio que ter uns flashbacks lembrando o passado deles, eu acho que poderia ter deixado o filme mais emocionante nesse sentido então é isso, eu acredito que ele só não recebeu cinco por isso, por essa pequena falha Lembrando que vocês devem acessar nossas redes sociais, tem lá no Instagram, no Twitter, estamos também no Spotify, entre outras redes sociais, o Anchor também. Porém, está tudo lá linkado no nosso site oficial, que fica no www.podcastsinecafé.com.br. E aí vocês vão lá, tem também o nosso canal de apoio. Nós agradecemos bastante aos nossos apoiadores. Esse não é o nosso motivo de fazer esse trabalho para vocês. Mas quem puder contribuir, quem achar que nosso trabalho está valendo a pena, os filmes que a gente está indicando são bons, são filmes que estão, de alguma forma, mexendo com vocês, vai lá e dá uma contribuição. De qualquer forma, agradecemos a todos, agradecemos o apoio de vocês e nos encontraremos novamente daqui a duas semanas, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.
2: stories told with facts and lies. You own the world, so never mind.